0: מדינה בהתקף חרדה. התקף חרדה מתחיל באופן פתאומי ועלול לקרות בכל סיטואציה, ביום או בלילה, בזמן נהיגה, קניות, פגישת עסקים ואף בשינה. ההתקף מופיע עם מגוון תסמינים שעלולים להידמות ממש להתקף לב. איך מזהים ומה עושים. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. אני רוצה לדבר איתכם היום על משהו שעד לאחרונה לא ייחסתי אליו חשיבות מיוחדת. שמעתי, אמרתי, טוב, נו, שיתקדמו, שיעשו עבודה עצמית, הרי הכל בראש. עד שזה הגיע אליי, בבום. כשחוויתי זאת על בשרי, הבנתי את גודל הדרמה. התקפי חרדה כשלעצמם אינם מסכנים חיים, אבל הם דבר קשה ביותר שמשפיע על איכות החיים. שלום לך, פרופ' איתמר
1: שלום, דנה.
0: מה אתה אומר, אני אעבור את השידור הזה בשלום?
1: אני משוכנע שכן. אני כבר עכשיו... לנו, יש לנו פה פסיכיאטר על, את בטח תציגי אותו עוד מעט. אז
0: עכשיו בוא נציג אותו. דוקטור אורן טנא, אהלן, מה שלומך? Hi. אתה מנהל המכון הפסיכיאטרי באיכילוב ומנהל מכון אה, מנטליקס. Mm -hmm. אז קודם כל, ברוך הבא.
2: אמרו לי שאני <אף> צריך לבוא, דנה, אז הגעתי.
0: בדיוק, <laughs> מה זה צריך? אני צריכה אותך כחיזוק, אני חייבת לספר לך שהפודקאסט הקודם שלנו נגמר בדרמה. Mm -hmm. ואני עכשיו תוהה, האם זה היה נכון לדבר, הנושא הראשון אחרי האירוע שהיה לי, שאני עדיין ככה פוסט-טראומטית, mm -hmm. האם עכשיו זה נכון לדבר על התקפי חרדה? כי אני חייבת להגיד לך, הידיים מתחילות להזיע, והשאלה היא, האם אני אעבור את השידור הזה עד הסוף?
2: א', okay. תעברי את השידור עד הסוף, אני מבטיח <laughs> לך. וב', אני כאן כדי לעזור, אם צריך, וג', גם איתמר פה, אז את בסדר. אני
0: בידיים טובות, אתה okay. אומר. אבל עכשיו, באמת, בעוד היא מדברת איתך, מתפשט לי קצת לחץ.
2: <laughs> אני יודע אגב למה זה קורה, דנה, וקצת סליחה הפה של יבש. זה, אומר, כי, כי שמתי לב שאת ככה מתנשמת נכון? לפני השידור, לפני שהתחלנו, וזה קורה הרבה פעמים ב... כשמתרגשים, שאנחנו קצת נושמים יותר, עושים בעצם מה שנקרא בשפה מקצועית היפר-ונטילציה, וזה כשלעצמו כבר מייצר תסמינים שהם מדמים חרדה. הרבה פעמים אה... אנחנו אומרים לאדם בהתקף חרדה לנשום עמוק, בעוד הדבר שצריך להגיד לו זה לא לנשום עמוק. אנחנו מתחילים וואו. לנשום קצת יותר מדי, ואז הריביון החמצן שעולה בדם יוצר אפילו נמלולים סביב הפה, קצוצים, תחושה של, תחושה של אפילו... אני,
1: אני רוצה לתקן אותך. כשאתה נושם מהר, הבעיה העיקרית היא שהדו-תחמוצת הפחמן נכון. יורד מאוד. נכון. כתוצאה מזה יש של קלציום. וכתוצאה מזה יש את הנימולים ולפעמים אפילו, אפילו התקבצויות. נכון. ולכן אם אתה בהתקף של ואתה נושם הרבה... שים שקית על הפנים, נכון מאוד, אנחנו עושים <מח> אותה
2: בה. מה עליי
0: לעשות כרגע, חברים, אני כרגע, רוצה החלטה.
1: את רוצה שקית, ניתן לך שקית?
2: לא, לא, לא כרגע לא, אני okay. לא חושב okay. שאת לנשום לתוך שקית, אני חושב, דנה, שחשוב, תכף נדבר קצת יותר מה זה התקף חרדה, אבל הדבר הראשון שחשוב לעשות, זה להבין מה קורה לך. Okay. להבין, כי הרבה פעמים אומרים לאנשים שיש להם התקף חרדה, שאין להם כלום. ואותי זה מאוד מרגיז, אני מנסה מאוד ללמד את הרופאים מיון איכלוב, מיון טוב, ועדיין פעמים עליי מטופלים שהשתחררו מהמיון ואומרים אמרו לי שלא היה לי כלום או שאין לי כלום. זה לא שאין לך כלום, כל מה שאת מרגישה הוא אמיתי. מה שקורה לך בגוף הוא אמיתי ואת מרגישה את זה כי זה קורה באמת. אבל כמו שאמרת בהתחלה, זה לא מסוכן. ודבר חשוב נוסף, זה גם עובר. זה מה שחשוב לדעת על תסמיני חרדה. חר... זאת אומרת,
0: אתה בעצם אומר לי... זה אכן קורה לך, אל תתנגדי לזה, mm -hmm. אכן משהו עובר על הגוף שלך, אבל את לא בסכנת חיים. בדיוק. ואז לא, כאילו זה כאילו להשלים אני, זה. זה.
1: לך שאלה. דנה הייתה פה, והיא יצאה מספר פעמים, ובפעם האחרונה היא שכבה על המיטה, <אז היה לה כל הזמן לחץ בחזה. האם זה שאני כרופא אומר לדנה דנה, מה שאני מאבחן אצלך קלינית, אה, איננו לחץ בחזה, זה דבר אחד. הדבר השני, אמרתי כבר טעית, סליחה, פרופסור, כי
2: יש לה לחץ בחזה, היא מרגישה לחץ בחזה, אז אתה לא יכול להגיד לה שאין לה לחץ בחזה.
1: רגע... מה
2: מקורו, זו השאלה. מקורו אינו קרדיאלי.
1: רגע, אז כמובן זה מה שהתכוונתי, שאין לה בעיה לבבי. אבל חשוב הניסוח, אתה מבין? רגע, זה היה הניסוח, גם אם טעיתי, זה היה הניסוח. אם לא אכפת לכם,
0: אני בולעת חצי כדור. אסור לא לא אני... להגיד מה, אבל...
1: תבלי חצי כדור. ואחרי זה כדור. אני רוצה לדבר
0: איתכם על כדורים. Okay. כי אותי זה הציל. אבל
1: אני חושב, אני חושב שהבעיה היא הרבה יותר עמוקה. כי גם אם אתה כרופא הטוב ביותר אומר לדנה שאין לה התקף לב, עדיין היא לא משוכנעת שאין לה התקף לב. וכתוצאה מזה, הצעד הבא שעשינו היה לקחת אותה לחדר מיון. לעשות לה את כל הבדיקות הנצרכות. עכשיו, רק שתבין את ההבדל, באמבולנס, הם רצו להכניס לאירועים ולעשות כל מיני דברים. אמרתי, אין צורך, כי אני ידעתי שאין לה כלום.
2: לא, אין כלום. אין לה כלום, <laughs> לא, לכלום, אין לה כלום. <laughs> אבל... יש אבל... לה חרדה, יש לה תסמיני חרדה. היא חווה עלייה בלחץ רגע. אדם, עלייה בקצב הלב, היא חווה את הלחץ בחזה. הדברים האלה שהיא חווה עם אמיתים, זה לא שאין לה כלום, שם... אבל נכון, אנחנו, אנחנו מחונכים ככה, פרופסור, לא, אתה לא, צודק. לא, 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 אנחנו
1: ממש לא מחונכים ככה. יותר מזה, אני מטפל באנשים שיש להם חרדות, ואני למדתי. שלא מספיק מה שאני אומר להם, ולא מספיק פסיכיאטר, ולא מספיק פסיכולוג, אלא הם צריכים, אתה צריך להוציא את השורש לגורם החרדה. והרבה פעמים החרדה גורמת לתופעות גופניות, ואתה צריך לשכנע אותם בכל הדרכים האפשריות שאין להם בעיה גופנית. אני אתן לך דוגמה. הייתה לי מטופלת, אני אתן דוגמה אחת, שבאה עם בעלה, לבעלה יש סרטן, מצבו נורא ואיום, אבל היא בחרדה אטומית. למה? היא הלכה לגינקולוג. הגינקולוג אמר שיש לה איזשהו משהו בוואגינה, ואני לא רוצה להגיד את השם, והמשהו הזה עלול לגרום לסרטן. מה אני עשיתי? אני הרמתי טלפון לפרופסור אורי אלחלל, כי אני יודע שזה שום דבר, ואמרתי, פרופסור אלחלל, בנוכחותה, יש לה את הבעיה הזאת והזאת, מה אתה אומר על זה? הוא אמר, הדבר הזה אין לו, רמת הסיכון אפסית. עכשיו הבעיה שהיא ממשיכה בחרדות, עוד ועוד, צריך לעשות את זה פעם אחרי פעם, והיא הולכת לעשרה מומחים, וכל אחד אומר לה דבר אחר. אז הבעיה בחרדה היא, מאיפה היא, היא נובעת? מה גורם לה? מה השורש שלה? איך אתה יכול להרגע את הבן אדם? איך אתה יכול להגיע לשורש הבעיה?
2: אני מאוד מאוד מסכים עם שאמרת, זה, זה מאוד נכון שמה שמציק לאישה הזו זו החרדה, כנראה החרדה מפני האובדן אולי ש, של בעלה, כי סך הכל זה הסטרסור המיידי, המחלה שלו, אבל זה רק מראה לנו שכשאנחנו מטפלים בחרדה, אנחנו לא צריכים להרגיע את האדם שאין לו כלום, שזה מה שאנחנו מנסים, כן, מחונכים לעשות ומנסים לעשות אינטואיטיבית, כי ההרגעות האלה לא יועילו, אתה צודק, הן לא יועילו, וגם לא יועיל ללכת ל... מיון כי אתה הולך למיון, כן רק שנייה, אתה הולך למיון <coughs> ואז במיון אומרים אין התקף לב נכון לוקחים טרופונין עושים אק"ג אין שינוי הכל בסדר אומרים אין לך כלום לך הביתה והנה למחרת עוד פעם יש לך את זה ואז אתה חושב... בדיוק מה שקרה לי חושף...
0: לאולפן ברשת עוד פעם כל הדרמה no, ועוד
2: פעם אחרי. כל ה... לא השאלה היא אחרת. ואז זאת, זה התקף לב. בדיוק. לא אז...
1: no, את חשבת שאת אולי בהתקף לב? שזה קרה?
0: לא, בפעם השנייה לא חשבתי שאני בהתקף לב, אבל אמרתי, משהו חזרה. רע עובר עלייך
2: פיזית. כי כבר, כבר למדת, וזה, כן. וזה הדבר הראשון שהתחלתי להגיד, למדת שמה שעובר עלייך הוא חרדה. אז הרבה מאוד מטופלים, יש מטופלים, נכון, שמתקשים למדה, ללמוד זה את זה. אבל זה היא כתוצאה מזה שהייתה בחדר מיון. רבים המטופלים שחווים התקפי חרדה, מיון? אגב, התקפי חרדה, תכף אולי נגיד על זה מילה, זה דבר מאוד שכיח שהרבה מאוד אנשים חווים, גם אנשים ללא הפרעת חרדה, אבל התקפי חרדה, רבים האנשים שבהתקף הראשון הדרמטי שהם זוכרים אותו, הם יגיעו למיון. אחרי זה, אם התופעה חוזרת על עצמה, הרבה מאוד אנשים כן לומדים. Uh, מתי זה, זה חרדה? ולא תמיד, אגב, קל לדעת, כי יש אנשים שיש להם גם תחלואה לבבית וגם התקפי חרדה, בוא, בוא, ואז בוא. אז, אז קצת קשה להבין. אבל איתמר, אני רוצה להבדיל. להזכיר
0: לך שכשהיינו באמבולנס, קוניתי אחרי איזה שעתיים בטיפול נמרץ באמבולנס, ואיתמר התלווה אליי, הואיל ב... בטובו, ומאוד שמחתי על זה שיש איתי פרופסור באמבולנס. ואני אמרתי לך, איתמר, אמרת, אתה אמרת לי, דנה, אין לך כלום, בדקת לי דופק, אמרת לי, תירגעי, את לא בסכנת חיים. שאני, אמר, אמרתי לו, תפסתי לך את היד חזק, אמרתי לו, איתמר, אני גומרת, אני, גומר, אני פשוט מתה, זה לא חדר. אתה מרגיש, זאת אומרת, אני לא איפה שהוא לא מבינה לא. גם, זאת אומרת, אתה, אתה לא יכולתי לשאת את המחשבה שאתה אומר לי, אין לך כלום, כי אני מתה.
1: אני לא אמרתי, אין לך כלום.
2: את אמרתי, לא בסכנת חיים. אמרתי, את לא בסכנת חיים. אני, אני, אז מה נכון אז להגיד, כאילו לאמן את המוח? כאילו אני, משהו... אני רוצה להגיד איזה מילה, אז אולי לנסות לענות לזה ברשותך. כן, כן, uh, בגדול, כשאדם חווה התקף חרדה, אולי קודם כל נגדיר, אוקיי? Okay. אז התקף חרדה זה באמת קודם כל עלייה פתאומית ומאוד מהירה ברמות של פחד, שמתואר כפחד קיצוני, כאימה ממש, שעולה בפתאומיות. עכשיו, זה יכול להגיע מתוך רוגע שלם, אבל זה גם יכול להגיע מתוך איזשהו מצב שאתה קצת יותר בסטרס או קצת יותר בלחץ מהרגיל. אז, אז פתאום יש איזשהו סרג' כזה, עלייה מאוד נכון, גדולה. נכון, כמו גל. נכון, כמו בדיוק, גל. זה מתואר כמו מאוד מבהיל, שאז האדם חווה לרוב אימה עמוקה ופחד עמוק מפני שלושה דברים עיקריים או שילוב ביניהם. אחד, התחושה היא שמשהו רע קורה או עומד לקרות, משהו נורא, ואז הפחד הוא או אני עומד למות. או יש כאלה שמפחדים שהם עומדים להשתגע, שהם ייתקעו במצב הזה והם משתגעים, ויש כאלה שמפחדים שהם יאבדו שליטה ויתעלפו. או שילוב של כל הדברים האלה, ולדבר הזה נלווה תסמינים פיזיים, פיזיולוגיים מרובים, שהם אה, בעצם מסמלים את ההתעוררות של המערכת האוטונומית שלנו, שהה שבו סימפתטית.
1: שבוא נמנה חלק מהם, יובש בפה, כאבים לא
0: משכים, בחזה. אני לא מסכים.
1: אבל הגדרה. רגע, בוא נמנה אבל... רק את זה שמי שחווה...
2: <laughs> יש לך כן. ויכוח עם ה-DSM, אבל תכף נתווכח איתו. אין לי ויכוח עם אף אחד. אבל נגיד, נגיד, רק, נגיד רק מה התסמינים. התסמינים רק... שמופיעים כן. הם באמת עלייה בקצב הלב, דופק מהיר, הרבה פעמים תחושה של לחץ בחזה. אני
0: רוצה לעצור אותך רגע בדופק מהיר, כי לי היה בדיוק ההפך, כאילו הדופק הולך אחורה.
2: הוא גם לא היה מהיר.
0: הוא לא מהיר, והוא כאילו נעלם, חלש.
2: אני, יש שלושה עשר תסמינים שמסווגים ב-DSM, בספר האבחנות הפסיכיארטיים, מתוכם צריך ארבעה. אז לא הכל צריך להופיע. אף אחד מאיתנו לא בדיוק קרא את הספר ועושה מה שכתוב בו. אבל התחושה לרוב היא כן של דופק מהיר, של לחץ בחזה, יכול להיות הזעות, יכול להיות תחושה של נמלול סביב הפה או ב בקצות הידיים, יכול להיות תחושה שקוראים לה דה כאילו אני מרגיש קצת כמו בסרט, أو. כאילו הכל נראה מטושטש, כאילו אני מהצד, דה פרסונל, פרסונליזציה ודה ריאליזציה, הם תסמינים חרדתיים מאוד מובהקים. יכול להיות גם אה, אה, חוסר נוחות בתנית נכון, אה, וחום שמתפשט. נכון, שמתבשט. גלי חום נכון. או גלי קור, לפעמים אנשים מתארים גם וגם. נכון. יכול להיות רעד, טרמור, שייקינג. נכון. אלה, אלה חלק לא, רק באמת, לא וגוש, גוש בגרון, הייתי. גוש בגרון מאוד מאוד וקושי לנשום. אנשים הם מרגישים וואו. שקשה להם לנשום, ואז מה קורה? הם נושמים יותר מהר ויותר זה, ומגבירים את ההיפרוונטילציה, ונכנסים למעין מעגל. העניין
0: הוא שיש איזה שיא, נכון? אבל אני רוצה שיש לשמוע שיש את ההתנגדות C, של נכון? איתמר
2: לאבחנה. כן, אקרא...
0: נכון, יש שיא. זה... רגע, אני הייתי בסיטואציה, ואיתמר היה איתי, שמ בבוקר עד 6 בערב, כשיצאתי מהמיון, כל כמה דקות בא לי גל, נכון. כאילו שיא. ועוד למה?
2: כי זה, זה הרבה פעמים באמת מהלך של התקפי חרדה. עכשיו, אני רוצה להעיר משהו, דנה, את באמת לקחת פה כדור עכשיו. נכון. אה, חצי. כן. טוב לפחות שחצי, את לקחת כדור הרגעה, אסור לנו, הייעוץ המשפטי אוסר עלינו לומר שמות, אבל יש קבוצה של כדורי הרגעה שרוב זה הציבור... זה קל לי קצת. מ, ברור שזה קל אלייך, אבל למה זה לא טוב? למה אני לא חושב ש, שזה דבר טוב? התחלתי להגיד לך לפני השידור ואמרתי בואי נשמור את זה כן. לשידור. כי, אה, אחד הדבר, הגוף שלנו הוא טיפש, אוקיי? הגוף שלנו, באמת, כשמתחילה החרדה הזאת לעלות, כשאת נזכרת מה היה לך באמבולנס, ביום של השידור, הגוף שלך מאותת לך סכנה איומה מתקרבת. אוי ואבוי, מה עומד לקרות? החרדה מתחילה לעלות שוב, אוקיי? עכשיו, מה שנכון לגבי חרדה, זה אמרנו... היא איננה מסוכנת, היא, היא מאוד מאוד לא נעימה, היא מאוד מאוד קשה לחווה, אבל היא איננה מסוכנת. אבל הגוף... פה פרופסור
0: אז הרגיע אותי. הגוף, בזה שהוא אמר לי, אבל, היא איננה אבל הגוף, מסוכנת. אבל
2: הגוף כן משדר סכנה איומה, אוקיי? הסכנה איננה, איננה קיימת, והגוף משדר, יש סכנה איומה, וכל המנגנונים שלנו מתכוננים לסכנה הזאת. עכשיו, מה אנחנו צריכים ללמד את הגוף? שהסכנה הזאת מגיעה לשיא. ואז היא יורדת.
0: מתי יפה? והיא יפין.
2: יורדת לבד. נכון, אבל מתי יפה? והיא יורדת יפין. לבד. עכשיו, כל פעם שאת לוקחת כדור הרגעה, את קוטעת את המהלך הטבעי הזה, ואומרת מה לגוף שלך, אתה צודק, זה באמת היה סכנה איומה. מזל שהיה לי כדור, מזל שהיה לי... ואז אנשים מאמצים מה שנקרא התנהגויות בטוחות. הם הולכים איתם עם כדורים לכל מקום. אחרת הבנים אפשר לתפקד? דוקטור טנן, אני רוצה להתערב בשני
1: דברים.
2: דבר אחד זה חרדה.
1: מה שאתה מתאר זה <laughs> <יש תימט כף> חרדה קיצונית. אד... יש כמעט לכל אדם חרדה, כולל אני. רוב החרדות, ניתן להתגבר עליהן בקלות. אתה יכול ללכת לים, להרגיע את החרדה, אתה יכול ללכת לחברה, אתה יכול לחשוב על הילדים שלך, על הדברים המאושרים בחייך, השאלה גם מה גורם לך לחרדה. אבל
0: זה בא out of nowhere. רגע,
1: גם כשזה בא out of nowhere. אחד הדרכים, okay. אחד הדרכים... להרגיע חרדה ולהכניס למצב יומיומי שאתה יכול להתגבר על זה, זה לחפש את הדברים הטובים, זה לחפש את הדברים המרגיעים, זה לדאוג... כלומר ל...
0: חיבור בין גוף לנפש, מבדל,
1: למוח. בוודאי, זה דבר ראשון, ולכן רוב החרדות... לא מצליחות טיפול תרופתי. עכשיו, השאלה מתי לתת טיפול תרופתי. אז יש שני טיפולים תרופתיים. יש טיפולים תרופתיים שמעלים את רמות הסרוטונין במוח. רמות הסרוטונין במוח עולות גם כשאתה רץ, או כשאתה אוכל סוכר, אוקיי? וזה גם דרך להרגיע חרדה, דרך אגב. אם אתה תרוץ, החרדה תירגע. כן? בוודאי. וואו, אז, אז לכן, אז לכן אה, הקטע הזה של... אה, מתי לתת תרופה, ופה יש שני סוגי תרופות, ואני רוצה לשמוע באמת גם את, את דוקטור טנר לגבי זה. יש את התרופות שמעלות את רמות הסרוטונין במוח.
0: שזה התרופות השוטפות שלוקחים בלונגרן?
1: לוקחים אותן לרוב כן. בלונגרן, אני, אני מטפל ב-40 שנה, 30 שנה, 20 ואני שנה, גם סוג ולא של ראיתי טיפול. שאף אחד הסתבך. טוענים שהן קצת מורידות כוח גברה, הן קצת משמינות. קצת
0: זומבי, אומרים.
1: רגע, והמטופלים מאוד חוששים מהם, כי הם תרופות פסיכיאטריות. Mm -hmm. והן לא תרופות פסיכיאטריות.
2: אבל
0: הן קצת מקעות, כי אני התחלתי טיפול. הן קצת מקעות, כאילו אתה יותר ב... חלק
2: מהמטופלים מתארים את החוויה הזו? לא, שנייה, שנייה. לא,
1: זה נכון שהתרופה הזאת, גם אני לוקח אותה, דרך אגב, היא עושה אותי מאוד עם אורך רוח, עם סבלנות לסביבה, עם יכולת הקשבה, הורידה מליאה. את המעט חרדות שהיו לי, ולא היו לי חרדות שצריכו שום טיפול מעבר ללכת לים, לרוץ, לעשות <מג> דברים מהסוג הזה. מצד שני, היא גם מכהה את השמחה שלך, המתפרצת, מזה שקיבלת את הפרס הכי גדול, אני יודע, ברפואה או כל דבר מהסוג הזה, אבל בסדר, קיבלתי. זאת אומרת, יש לזה את, את שני הצדדים. מה שקרה במקרה של דנה, היא הייתה צריכה לחזור לעבודה. למחרת, בעוד יומיים, בעוד שלושה.
0: חזרתי התקף אפשר... חרדה, בום, עוד פעם שידור חי, הולכת הביתה, אי
1: אפשר היה להגיד לה, טוב עכשיו... אולי נעשה לך מפגש, מפגש עם קבוצות, אולי נעשה לך אה, אה, שינוי התנהגות, יש את כל השיטות המקובלות, לימדתי כן? אה, אותה את השיטות להרגיע את עצמה, לנשום עמוק ולהוציא לאט, יש שיטות אחרות, אתה בטח תזכיר אותן, אני לא רוצה לקחת את זה ממך, אבל דנה הייתה יוצאת ממעגל עבודתה, אם לא היינו נותנים לה את התרופה, ולכן השאלה השנייה שלנו... כמה פעמים
0: אתה יכול להגיע לשידור חי ואתה מתלף? מה
1: הסכנה במתן תרופות מסוג... ארגה. הבנזודיאזפינים, ואתה יכול להשקיע חלק.
2: אלה תרופות ארגה בנזודיאזפינים? אז... אני, אני אתייחס לזה, את אני, אני אתייחס לכמה את דברים שאמרת ברשותך. <laughs> אז דבר ראשון, אמרת שאנחנו יכולים להרגיע אנשים בחרדה, אז בוא נבדיל בין שני סוגי חרדה, אוקיי? <laughs> חרדה באמת יכולה להופיע כחרדה התקפית. רוקסיזמלית בשפה שלנו, שאלה התקפי החרדה שדנה תיארה. זו חרדה שאי אפשר להרגיע בדרכים שאמרת. אצלי היא מופיעה ככה. רק אני אגיד, להגיד לאדם שהוא בהתקף חרדה, עכשיו בוא תחשוב על הילדים, בוא תחשוב על... זה מאוד מאוד, שוב, whatever words, משהו נכון, משהו עובד לאדם, אבל רוב האנשים, כמו שאת אומרת, לא במצב שזה עוזר להם, זה אפילו יכול לעצבן אותם ולהרגיש שהם לא מובנים. אני
1: לא יודע איך אתה אומר רוב. איפה אתה יודע רוב? יש הרבה אנשים... Hmm. <laughs> שהחיים הם חרדות. אבל רק שנייה,
2: אז תן לי לומר, okay. תן לי רק זה. יש באמת הרבה מאוד אנשים, כולל כמובן כולנו, אולי אנחנו צריכים אפילו לקחת משפט אחד, להעלות שורה אחת, ולהגיד שחרדה היא דבר טבעי וטוב. חרדה משמרת אותנו. אבל היא, היא מאוד טובה חרדה. אם לא היה לנו חרדה, היינו נדרסים ברחוב כי לא היינו שמים לב ל לרכב. אם לא היה חרדה, היינו נופלים מהחלון כי היינו מתקרבים אליו יותר מדי. היינו נכווים מהאש. החרדה משמרת אותנו והיא מנגנון טוב. אנחנו כל הזמן דנים במדע הספקטרום, מתי משהו שהוא על התנהגות אנושית טבעית הופך לפתולוגיה, <מתי>, מתי שמחה תהפוך למניה, מתי עצב יהפוך לדיכאון, נכון. מתי חשדנות תהפוך לפסיכוזה, נחלט. אוקיי? ואותו דבר עם חרדה, מתי החרדה הטבעית והטובה... תראה,
1: אתה נגרר עוד הפעם ל... מה היא הגדרה
2: של חרדה? לא, אבל אתה לא נותן לי לסיים פה, פרופ'סור. בבקשה, תסיים. ש... ש... אז ש... אני רק אומר שיש, אה, הזכרתי שני סוגי חרדה, אז יש באמת התקפי חרדה שהם לרוב מאוד דרמטיים, ויש תסמיני חרדה שהם הרבה יותר שכיחים, הם מתגלמים בהפרעה שקוראים לה הפעת חרדה מפושטת, GAD, Generalized Anxiety Disorder, שהיא חרדה מתמשכת, חרדה ongoing. זה, אה, זה אני חושב שהחרדה שאתה מדבר עליה, שכן, יותר מגיבה, שהיא חרדה בעוצמה לא גבוהה לא התקפית לא דרמטית נכון. נכון אבל היא מין חרדה שיותר מתכתבת עם מועקה דכדוך אבל גם איזה שהוא באנגלית יש מילה prehension כאילו איזה תחושה כל הזמן שמשהו רע עומד לקרות שמלווה את האדם רוב הזמן אני וברבה רוצה, תחומי רוצה חיים, נכון, ש...
0: להתמקד בהתקפי נכון, חרדה כי זה מה חצי שהלך. מדינה אני... הלכתי לרופא המשפחה שלי דוקטור דורון אנגל, שהוא היה תלמיד של פרופסור אז.
2: אז <laughs> <laughs> הוא בטח <בית> רופא <laughs> טוב.
0: רופא מצוין, והוא אמר לי, דנה, תירגעי. לצערי הרב, אני, אני רופא בתל אביב, בתל אביב אחד מכל שני אנשים חווה התקפי חרדה. כלומר, היום גם רופאי המשפחה מטפלים בהתקפי חרדה.
2: וטוב מאוד שהם עושים זאת, זה, אנחנו מנסים, זה לא רק פסיכיאטרים. מנסים, אגב,
0: אני יכולה באמת לסמוך על רופא משפחה שלי ולא ללכת לפסיכיאטר אחרי אירוע כמו שהיה לי?
2: אני חושב שכן, רופאי משפחה הם בחזית הפסיכיאטריה, ורבים מהם, קודם כל רופאי משפחה לרוב, אם לא נוח לו לטפל במה שהוא כן יודע להפנות הלאה. אבל, אבל אם אני הוא חושב אומר, שמאוד מאוד, מאוד מש, משמעותי שרופאי משפחה יודעים ו, ו, ובאמת מטפלים נכון וטוב. אז אני רוצה נכון לשאול וטוב. אותך על משהו,
0: אליה, כאילו <S אנגע> להתקדם דנה, בשיחה. מה שאת
1: חווית, זה לא חווים חצי ממדינת ישראל. זה מה שאני זה
0: רוצה להגיד. זה התקף את חווית
1: חרדה קשה. נכון. יש הרבה מאוד אנשים שחווים התקפי חרדה קלים. אצל הרבה אנשים זה קורה פעם בשנה, או פעם בשנתיים, או פתאום, הרבה פעמים בלי שום הסבר, לרוב שמצבך נהדר, נכון. ולא כשאתה... נכון, האמת שאני
0: באמת מצבי עכשיו נהדר. נכון, ולא כשאתה שאת נהדר. תודה רבה, תודה. <laughs> זה היה שווה, הכל <laughs> לא משנה מה אמרנו, העיקר <laughs> הלוק.
1: <laughs> <היקר> הלוק.
0: <laughs> אבל רגע, אני רוצה רגע להגיד, פרופסור, משהו. רופא המשפחה שלי אמר לי, התחלת את הטיפול בלונגרן, אנחנו אסור לנו להזכיר תרופות, אבל אתה יודע על מה, מה אני מדברת. מהמשפחה מדבר. של ה SSRI. מתחיל בצדיק. <laughs> אתה יודע מה אני מתכוונת? אני לא יודעת, אני לא... כן, כן, אתה... אני יודע. Okay. זה
2: תרופות מהמשפחה שבעלות סרוטונין, כמו שהזכיר הפרופסור. <laughs> כן,
0: ועד שזה יעבוד, אני ממליץ לך לקחת את <laughs> התרופה תרגע. שלקחתי עכשיו, את התרופת הרגעה, כי אה, אה, זה, זה, זה יאזן אותך. אוקיי. Okay. ואני רוצה להגיד לך שהשבת הגיעה. ואני החלטתי לעשות, לגמול את עצמי אחרי שבוע של שימוש ולהגיד, אני בבית, אני יכולה רגע להסתדר בלי. Mm -hmm. כל הגוף כאב לי, ישבתי חולה, בא לי התקף חרדה, לא קשה, אבל הגיע לי התקף חרדה, ואמרתי, אלוהים, אני לא יכולה בלעדי זה.
2: אז זאת הסכנה. זה הציל אתה אותי. אתה שאלת מה הסכנה שבטיפול הזה. זו הסכנה. זה הציל אותי או
0: בסכנה?
2: הסכנה היא שזה הציל אותך. זה בדיוק, זה שני הדברים נכונים וזו בדיוק הבעיה. אני לא מתווכח, רק שנייה, אני לא מתווכח, יכול להיות שגם אני הייתי נותן לתרופת ההרגה. אני לא מתווכח עם זה שבשימוש SOS, בשימוש חד פעמי, נגיד אני חייב לעלות לטיסה, אני חייב לעביר עכשיו שידור, יש משהו באמת דחוף שאני צריך להעביר אותו. אז המקום להשתמש בכדורי הרגעה, וגם צדק רופאי המשפחה שלך שלפעמים בתחילת הטיפול בתכשיר ארוך טווח יותר, אנחנו מאפשרים יותר נטילה של התכשיר הזה שמרגיע באותו רגע, כדי להעביר את התקופה עד שהתכשיר הארוך יתחיל להשפיע. אבל זו סכנה. כי למה זו סכנה? <laughs> כי התכשיר הזה טוב, וככל שהוא יותר טוב, וככל שהוא יותר מציל אותך, יותר קל לשלוח את היד <laughs> ולקחת אותו. אז מה סכנה בזה? יותר קל להסתמך עליו. אז מה אכפת ס... לי? מה, כן. מה סכנה בזה? ما? שעם הזמן, למרבה הצער, כן. למרבה הצער, לא בכל מקום יש לנו כדורי הרגעה, פתאום את מוגבלת, את לא יכולה ללכת למקום אם אין לך כדורים בכיס. נכון, אתה... או עם הזמן <laughs> אולי את אוקיי, צריכה שתתפתח עמידות, ואת, נכון. ואת תצטרכי יותר נכון. מאותו כדור. לא,
1: זה כמעט תמיד. מתפתחים עמידות, מתחילים להעלות את מינוני התרופה ומתמכרים. ואז אתה נהיה ג'אנקי. אני רוצה לתת לך דימוי. אבל רגע, רגע, אני רוצה להגיד אנחנו עשינו תוכנית, שדנה היא בחורה מאוד אינטליגנטית, אישה, לא בחורה, סליחה. למה
0: אני מעדיפה בחורה? בחורה מאוד אינטליגנטית. אני בחורה,
2: אז בסדר? בחורה מאוד
1: אינטליגנטית, והיא ידעה מראש שהשימוש בתרופה... אם היא תמשיך אותו, היא עלולה להתמכר לו, והיא עלולה לצרוך יותר ויותר. הבעיה זה לא לסחוב את זה בכיס. אם הבעיה הייתה היית לצחוב בכיס, הייתי אומר שתשכבי בכיס, תבואי בגיל 100, נבדוק אותך <אח> אם צריך, נפסיק את זה. אוקיי? הבעיה היא שכנראה התמכרות לכדור הזה זה דבר לא בריא. לא רצוי, ודנה ערה לזה. לא ברגל שאני... לא
0: רצוי, כי אני אעלה במינונים. זו הכוונה. לא, no, כי זה לא no, רק, לא רק, לא זה. רק, מה, לא. מה
2: רק אני רוצה, רוצה שנייה עודת להסביר למה כן. אני, אני לא חושב שנכון שהיא תסחוב את הכדור בכיס. כי שוב, אנשים, הדרך הטובה ביותר, שימי לב לשפה העברית, השפה העברית היא, היא חכמה, היא אומרת, היא לא אומרת לבטל חרדה, היא לא אומרת להעלים חרדה, היא אומרת להתמודד עם חרדה. הדרך בסופו של דבר, הטובה ביותר והנכונה. אני רוצה להתיידד עם זה. לא להתיידד, להתמודד, אבל זה גם אולי קצת להתיידד. בדיוק. הדרך להתמודד עם חרדה זה שוב לתת לה לעלות ולרדת וללמד את הגוף שלך שאת לא צריכה לא כדור הרגעה, לא בקבוק מים, לא להתקשר לאמא, לא לעשות את, את כל ההתנהגויות הבטוחות. את הדבר הזה עושים בטיפול, והרבה פעמים הכדורים, שהוא שילוב תמיד. של טיפול, יכול להיות, של טיפול בשיחות, טיפול שמסבירים לך קצת כללי התנהגות, איך גם אה, שינויי התנהגות רצויים, איך את גם עושה אה, באמת טכניקות של הרגעה שהזכרת, וגם טיפול תרופתית. מה הטכניקות הנכונות פרופתי. בעת התקף? <תכף>, תכף אני אגיד. כן. אני רק רוצה לומר לפני כן מילה על, על, על ההבדל בין כדורי הרגעה לכדורי הזה, אני אתן לכם דימוי.
0: מתי מתחיל לעבוד הכדור הלונגרן?
2: אז לרוב מתחיל לעבוד תוך מספר שבועות, אבל אני רוצה לתת מצב לך דימוי. ויש מצב דימוש. שהוא לא עוזר? תני לי, תני לי רגע לתת דימוי. שהוא לא עוזר? תמיד יש מצב, אין 100% ברפואה, לרוב, כן? לרוב עוזר. להרבה לא, כן. עולה... לא לא. אנשים <laughs> עוזר, לך okay. יעזור. אז, אז אני, אני רוצה להגיד לך, זה כאילו מבחינתי חרדה, היא כאילו יש איזשהו קצר במוח, וליד הקצר יש פח עם ניירות, אוקיי? עכשיו, מה קורה שיש קצר ולידו פח עם ניירות? הנייר, הניירות בפח נדלקים והאש בוערת, אוקיי? וזאת החרדה, זה התקף החרדה. נכון. ואז מה עושה כדור ההרגעה? הוא בא והוא שופך כוס מים על, ה, על, ה, על הזה. נדל, את בריאה, נכון? נכון, אבל האם טיפלת בקצר? לא. האם הזזת ניירות? לא. 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 מה קורה שהתייבש הנייר? חוזר חלילה, ואז עוד פעם כוס, ועוד פעם כוס, ועוד פעם כוס. אבל לשם קוס. זה
0: יש את הלונגרן של הכדורים. נכון,
2: שזה מטפל לצורך העניין <אח> בחיווטים <אח> החשמליים. <אח> התרופות, התרופות <אח> מהמשפחה של המעלים הסרוטונין, <אח> ה-SSRI, הן באמת מטפלות קצת יותר בחיווטים, כדי שפחות יהיה את הקצרים האלה לצורך העניין, זה שוב המחשה <אח> כמובן, ואז ללונגרן עם ההתקפים... דחיפותם יורדת ועוצמתם יורדת, גם יש לאדם יכולת להתמודד יותר טוב מולם, מול. ואז הוא לומד שוב ומלמד את הגוף שלו שהוא יכול לחוות חרדה, שהוא לא צריך לברוח מזה. לא רוצה לשמוע את המילה הזאת יותר בלי, רעשן. בלי שהוא צריך לרוץ אל ההתנאוויות כן, הבטוחות. אני,
1: אני כרופא מסתכל על דברים אחרת. גם אני, מסתכל... אני רופא.
2: גם אני רופא, אתה אומר. לא, אני כרופא,
1: מסתכל על הרופא, רופא פנימלי, לא שחיית. אגב, איקאר נתן לי את הטיפול הזה
0: והוא נתן, הוא הצלת אותי. אני מסתכל
1: על הדברים אחרת. אני אומר, יש את המצב החריף ויש את המצב הכרוני. במצב החריף אני רוצה לטפל. אם יש לך כאב ראש נוראי, קודם כל אני רוצה לטפל בו, ואחר כך אני אבדוק, אולי יש לך משהו בתוך המוח או דברים כאלה, עכשיו, אם את צריכה טיפול כרוני, נניח, כן, את מקבלת את התרופה לאורך זמן, ואיכשהו היא לא מספיקה, אז יש את הטיפול הכרוני, ציינתי אותו. איך אדם יכול להרגיע את עצמו, mm -hmm. איך אדם יכול לראות את הדברים החיוביים, יש פגישות קבוצתיות, יש ללכת לפסיכולוג. אבל נגיד, ואז... אני, לא,
0: אני לא עושה את הדברים רגע. האלה, יש לי קצב מהיר מאוד, אני צריכה משהו רגע, אה, דנה, הרבה דנה. יותר אפקטיבי, דנה. איך אני מתמודדת עם התקף חרדה כרגע. אז,
1: אני, אז רגע, אז אני אומר לי,
0: נגיד, את הכדור המיידי, זה מה שמעניין אותי. אין
2: לך את הכדור המיידי? אין לי את הכדור המיידי. אז כן. אז יש שיטות. מה השיטות? אני... בוא נדבר רגע, נשא... יש לנו שלוש
0: דקות לסיום.
2: בבקשה, כן. תגיד אתה את השיטות. אז השיטות בעצם שאני מעודד להשתמש בהן, כן. במרכאות השיטות, הן שיטות שלא לעשות דבר. זאת אומרת, אני באמת אומר את זה, כשאת חווה התקף חרדה, אז הרבה אנשים חושבים שהם צריכים עכשיו לשכב, לשבת, נכון, ללכת רגליים הצידה, למעלה. רגליים למעלה, כל מיני שיטות. אפשר לנשום לתוך שקית נייר, אם את טונתה לעשות היפרוונטילציה ובאמת מורידה לעזור, אבל בגדול בגדול, מה שאדם צריך לעשות כשיש לו התקף חרדה, זה להגיד לעצמו, או oh, הנה החרדה שוב מגיעה, אותו אויב מוכר ישן, שאני לא רוצה בו, אבל הוא מגיע, אני אתן לו לשטוף אותי, כמו גל ששוטף אותי, אני אצפה בזה, ואני אתן לזה גם לרדת באותה מידה. אני לא ארוץ ואני לא עושה שום דבר, אני כן אשים לב שאני נושם, לא, וזה אפשר ללמוד. כן, בטיפול, הרוב הטיפול שאנחנו ממליצים להתקפי חרדה הוא CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, מלמד אותנו גם לחשוב אחרת קצת וגם להתנהג אחרת קצת, אבל בעיקר התרגול יהיה באיך לשלוט בנשימה, כדי שלא נעשה את אותה
0: איפה-נטילציה. ולא נשימה
2: עמוקה. הנשימה היא אמורה להיות נשימה בעיקר איטית. איטית. נשימה עמוקה
1: והוצאה איטית, ואז את נשמת
2: לאט. אנחנו רוצים בעיקר לנשוף... לאט לאט ולאפשר את, את הרוגע הזה, כשאנחנו מתחילים לנשוף לאט, אז אנחנו, אנחנו שולטים כבר בנשימה וכבר מתחילים להירגע, כי המערכת הפרסימפטית. התקף כמה זמן רגע, לרוב הוא? התקף חרדה נמשך כ-40
1: דקות. נכון, יכול להיות כ-40 בגלים.
2: הרבה פעמים יותר קצר. ומה עושים עם גלים? יכול לבוא בגלים, אז שוב, אז אני רוצה
1: להגיד ו... עוד משהו. בוא נעשה לסיכום. התקף חרדה מקומו הוא מהמוח. כנראה, ולא מהרגליים, ככה אני חושב, ולכן אתה צריך לפרוס את המקסימום כדי שהמוח שלך יחשוב על דברים אחרים, מזה באה נשימה עמוקה, יש היום תרגילים, הוא אומר לך, תעשה תרגיל, מה יש שניים, שניים זה עיניים, שלוש, ארבע זה רגליים, כל מיני תרגימים שגורמים למוח שלך להתעסק בדברים אחרים. נכון, הספות
2: דעת. זה, ל... זה מאוד מאוד חשוב, וגם כל, כל מה שאתה אומר זה קשיבות, זה תרגילים בעצם שהם גם מאוד מאוד טובים, שוב לומדים אותם ב-CBT, שנגיד לומדים עכשיו בואו נוציא את הקשב החוצה, יש אגב כל מיני, מיני שיטות של רלקסציה. תחשוב לא, על ריב מה ו... שנחוץ, תשימי, תשימי לב מסביבך, כל מה שאדום שלא שמת לב אליו, באולפן אגב, הזה יש
0: חרדה נגרום. יכול לגרום לנזק מופני. מיינדפולנס זה נקרא.
2: התקף חרדה בגדול, שוב אמרנו, הוא לא מלווה בסכנה. כמעט תמיד. כמו תמיד ברפואה, יש מקרים שבהם, כן, השינויים שקורים בגוף בהתקף חרדה דומים לשינויים שחווה אדם כשהוא עושה ספורט, או כשהוא מקיים יחסי מין לצורך העניין. אז לפעמים יש סכנות ב...
1: אני רוצה להגיד למשל על אלזיימר. יש פסיכיאטר מאוד ידוע בארצות הברית, ברח לי שמו. שהוא מתאר את הגורמים להתפתחות אלזיימר. אחד הגורמים להתפתחות אלזיימר זה חרדה. ולא יודעים את המנגנון, הוא מסביר את המנגנון, והוא אומר שחשוב מאוד למנוע התקפי חרדה אם אתה רוצה למנוע אלזיימר. זאת אומרת, אני כן חושב שהתקפי חרדה, בפרט שזה כרוני, שזה ממושך, יש להם אפקט גופני. ובהחלט מהבחינה הזאת אני הרבה פעמים ממליץ לאנשים כן לקחת תרופות שיורידו את התקף החרדה. לסיכום, אני לא בטוח שהתקף
2: החרדה הוא המסוכן, כמו החיים בסטרס מתמשך, ברור. שאנחנו יודעים שקורטיזול רמות גבוהות או דברים מהורמונסטרס, יש להם גם רעילות מסוימת כנראה למוח, במיוחד לאפרוטמפוס. אז
0: בפרק הבא כמובן נדבר על הסטרס, ועל המקום שלו בחיים שלנו ועד כמה הוא הרסני. אז אולי אני אשאר. אתה נשאר איתנו לפודקאסט הבא קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאחרי החצי כדור אני מרגישה הרבה יותר טוב, <laughs> אז אה, זה לא משנה מה אמרתם. אני בעד חיניה. לא, זה בגלל שישב פה פרופסור. וישב פה פרופסור. אז אני קודם כל מרגישה הרבה יותר טוב. אבל המסר החשוב
2: הוא, אמרתי שכאילו בהתקף חרדה לא צריך לעשות דבר, זה משהו שקל להגיד וקשה לעשות. לחרדה כן יש טיפול, יש הרבה סוגי טיפולים. גם התערבויות התנהגותיות שלא מנינו פה, כמו מיינדפולנס, קשיבות ורק התחלנו למנות, גם התערבויות תרופתיות. הכי חשוב זה לא להישאר עם הדבר הזה לבד, ודנה, בהקשר הזה אני באמת רוצה לברך אותך, א', ששיתפת היום, כי זה נורא משמעותי שאנחנו רואים שבאמת מדובר בתופעה שכיחה שיש לכולם ושלפנות לעזרה עוזר.
0: לגמרי. אני רוצה לומר שעשיתי הרבה מאוד כתבות בחיי. סוף השבוע הזה עשיתי כתבה בפנאי פלוס, כתבת שער, שדיברתי ספציפית על זה. בחיים לא קיבלתי אלפי תגובות. כלומר, המעורבות הרגשית, זה מתחבר למה שאמרת, דוקטור תנה המעורבות הרגשית שיש לאנשים כלומר, לא העליתי על דעתי שזה כל כך נפוץ.
1: נכון, ועדיין מאוד מוסתר. אנשים מתמודדים עם מוסטר. הדבר
0: הזה, ועדיין מוסתר, כן. וחבל. עוד מילה
1: אחת כן. שדוקטורטנו יש לי חשובה מאוד, הבדידות הוא הידיד של החרדה. זאת אומרת, תמיד טוב להיות בחברה עם
0: החוק. זה נכון. ברור. תודה רבה לחיים, תודה רבה לכם, דוקטור, ניפגש בפודקאסט הבא.
1: תודה. מצוין.